0: Olá, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem, tenham tido uma excelente semana no caminho para FIRE, ou estejam a ter uma excelente semana no caminho para FIRE. Um, cá estamos nós para mais um, uma edição aqui do, dos nossos lives do grupo Fire Talks Portugal, também vamos ter pessoas a ouvir-nos no, no podcast, como é habitual, portanto olá a todos. Um, hoje o tema... É... Em princípio vai ser mais mais rápido. Uh, vou fazer o, o vou falar sobre os novos certificados do Tesouro de um, Poupança Valor. Portanto nós estamos sempre agora a ter nomes diferentes, de ter versão 1.0, versão 2.0, 3.0 ou só alterar as taxas de juros, se calhar. Uh, mas pronto, temos vão inventando novos novos termos para os certificados do Tesouro e uh, vamos discutir um bocadinho aqui a um, Uh, as características destes novos uh, face aos antigos uh, e um bocadinho porque é que isto acontece também uh, e, e em que situações é que nós devemos uh, considerar estes ativos para o nosso portfólio global. Nós já tivemos algumas lives uh, ou episódios de podcast sobre, um, sobre esta parte mais conservadora do portfólio, tipicamente é o é o que se chama o fundo de emergência é que costuma ser aplicado aqui neste, nestes instrumentos ah, e nós sabemos que que esse fundo se calhar entrar aqui um bocadinho esse fundo de emergência ah, é extremamente importante ah, porque as coisas mudam não é? nos mercados ah, às vezes o que e na nossa vida o que está a acontecer muito positivo ah, podemos ter reveses que não se sabe de quando é que aparecem e eu costumo ah, pronto, as pessoas usam as analogias de, das estações do, do ano e as alterações de tempo ou as tempestades do, do mar etc, portanto nessa ótica ah, temos esta semana por acaso um bom exemplo, não é? tínhamos um tempo espetacular para para outubro, não é? estamos agora no final de outubro ah, e de repente vem aí um temporal menos prevê-se, às vezes também é como nos mercados, que muitas vezes há previsões que não acontecem. A meteorologia também, é, também tende a ser comparada com, com, essas, com essas previsões mas tem um grau de acerto é, talvez maior é, especialmente no, no curto prazo né? portanto vem um, uma, uma tempestade forte é, e nós temos de estar preparados temos de estar preparados para esses eventos é, e nos mercados financeiros também as coisas não vão ser sempre uh, um dia de sol. Uh, só que, e aqui é o grande alerta, muitas pessoas só viveram em tempo de sol e quem só viveu em tempo de sol uh, se percebe que pode haver tempestades mas não sabe como é que elas são nem sabe o que é que vai sentir na altura e eu vejo, já tenho que falar convosco aqui disso uh, vejo bastante excesso de confiança uh, em muitos comentários de, do grupo e de conversas e sobre como é que as pessoas vão reagir uh, às tempestades de mercado uh, e eu não quero estar sempre na, no lado de, que nem estou a prever nada mas posso dizer é que com grande probabilidade essas tempestades vão acontecer no futuro, Portanto, quando, ninguém sabe e, e também há, uh, como é óbvio Muitas pessoas que nós vemos nas notícias, nos. Pronto, da área financeira, que todos os anos prevêem uma crise, quer dizer, há um dia que vão estar certos, mas entretanto perderam bastante. Não, não é uma nova postura que eu, que eu aprecio também. Agora, é um bocadinho nem 8, nem 80, né? Agora, há pessoas que acham que qualquer coisa que não seja o, o máximo de risco, tipo de 100% de ações ou ainda. Uh, mais que isso uh, não faz sentido um, isso pronto depois vamos ver uh, quando, quando acontecer algo nos mercados e que potencialmente dure uh, infelizmente mais tempo do que por exemplo a última crise um, como é que vão ser efetivamente as reações a esse, a esse padrão uh, e aqui eu me domando a um, um mentor que diz muito que um, Uh, não aceites uh, críticas construtivas de quem nunca construiu nada e também não sei se deves aceitar muitos conselhos sobre como comportar num bear market, num mercado negativo de alguém que nunca passou por um bear market por um, por um tempo significativo de maus mercados, digamos assim com más notícias uh, e, e as pessoas preocupadas e a ver, uh, um, a situação a não melhorar, mas assim a piorar, portanto esse é o principal porque quando nós perguntamos a alguém hoje, uh, olha uh, tens este portfólio uh, e ele pode desvalorizar 50% uh, estás preparado para isso? E as pessoas pensam, ok, vai desvalorizar 50% e depois recupera logo a seguir e, e as notícias são mais ou menos as que estão a acontecer, nem, a pessoa nem, nem, nem põe, na, no fundo nem, nem consegue conceptualizar uh, o, que é que está, o que é que está a acontecer nos mercados para termos quedas de 50% uh, o que é certo é que nessa altura a é existir essas quedas uh, as notícias são super negativas se calhar essa própria pessoa está a ter uh, influências na sua vida muito negativas, as emoções estão a tomar conta do, do comportamento uh, e a reação é completamente diferente a que se eu perguntar agora como é que reagia já, eu comprava mais depois, se calhar, nem, nem conseguias comprar mais na altura, porque nem tinhas o capital, se calhar estavas a ter estes eventos negativos também, uh, e provavelmente também estavas preocupado, o ambiente estava negativo e isso contagia. Portanto, uh, é muito diferente. E por isso é que é importante, pronto, para, para todos, uh, para já ter um bocadinho de noção disto, que não é a mesma coisa falar ou olhar para gráficos do passado uh, e... Isso, e passar pela, pelos bear markets, portanto pelas crises fortes um, e depois o que é que nós podemos fazer, não é? Podemos estar preparados uh, portanto preparar mentalmente psicologicamente para isso e financeiramente e nessa parte é que aqui o, estes, estes uh, ativos que são à partida muito interessantes uh, muito seca muito conservadores são garantidos não é? Uh, não não entusiasmam ninguém, este episódio provavelmente será dos como menor audiência uh, do, do grupo e do podcast, mas um, é preciso estar preparado nesse aspecto e também o que eu vejo uh, e, e sinto também uh, é que muitas pessoas uh, ficam alerta para a literacia financeira também, principalmente pelo lado dos investimentos e querem começar a investir uh, o mais rápido possível vêem os benefícios, é-lhes explicado os benefícios, o composto e, e tudo isso, ah, e as pessoas, claro que querem começar a pôr as mãos na massa, mas há aquela regra ah, muito importante de, primeiro, trata do teu fundo de emergência, primeiro, primeiro ah, paga as tuas dívidas, dívidas com taxas de juro altas, não é? ah, E eu vejo muitas pessoas ah, ignorar isso, é normal, na no, 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 com mercados positivos, que a uh, pessoa olha para o amigo que ignorou isso e que está a ganhar um balúrdio numa criptomoeda ou uma coisa qualquer que, que investiu, uh, e a pessoa. Então, agora eu estou aqui a fazer um fundo de emergência que paga menos de quase 1% ao ano, uh, vou já começar. pronto isso é um, um, um mega erro uh, em média, não é? Portanto, isto é tudo nos mercados também nunca há nada 100%, uh, mas, em média, essa situação pode ser muito complicada. Portanto, podemos ter sorte, podemos ter azar. Uh, Costuma-se dizer que, pela lei de Murphy, se as coisas podem correr mal, vão correr. E, portanto, se nós não tivermos fundo de emergência, se calhar vai ser nessa situação que vamos precisar. Se calhar se montarmos o fundo de emergência, uh, não vamos precisar. Portanto, mas é, é, é melhor... Ter atenção a isso portanto, estes ciclos de mercado são super importantes a psicologia dos investidores é super importante uh, e temos que estar preparados e por isso estes instrumentos de capital garantido uh, à partida não fazem muito sentido porque as taxas são muito baixas e, é, e claro que fazendo uma análise de longo prazo eu vou ganhar mais noutros sítios Uh, mas o que mostra depois uh, o comportamento das pessoas é que eu para ganhar mais noutroscidas no preciso estar muito sólido nestas componentes de segurança. Portanto, uh, não esquecer então o, o fundo de emergência seria assim a primeira mensagem deste, <risos> deste episódio com, que é mais sobre os tais certificados e as alterações. E sobre essas alterações? Também vi muitos comentários na altura de, uh, é inadmissível, o Estado português uh, devia estar a incentivar a poupança uh, e está a reduzir a remuneração destes certificados. Eu aqui vou ter que, que discordar, uh, apesar de, claro, que o Estado português deve incentivar a poupança, mas eu, como contribuinte do Estado português, também quero que a dívida pública seja Uh, remunerada de maneira realista e portanto ela deve acompanhar uh, as taxas de juros de mercado e se existir um desfazamento muito grande nestas fontes de financiamento portanto é, as fontes de financiamento é, é o quê? É que o, o Estado português não é, uh, genericamente tem tido déficits uh, todos os anos e portanto vai criando dívida e essa dívida tem que ser paga e no, o Estado financia-se principalmente uh, de, de duas maneiras com, com a dívida pública as obrigações do Tesouro uh, depois também há os bilhetes de Tesouro que são mais curto prazo Pronto, neste lado são os instrumentos que estão nos mercados financeiros, as obrigações de Tesouro uh, e uh, com estes certificados da Forro, do Tesouro, etc estes nomes que vão, vão fazendo que é diretamente uh, colocado nas pessoas uh, nas famílias Pronto, estes uma das características, não sei se já falei disso de outras vezes, sabem, pronto, é que neste caso os certificados uh, só podem ser subscritos por particulares, só por, por pessoas físicas, não é o que se costuma dizer, não pode ser por empresas. As obrigações já são um, normalmente colocadas no mercado, que é, que é o tal, é como se fosse um IPO, portanto no, vai ser vai ser colocada no mercado numa altura e depois vai ser trocada no mercado secundário pelos participantes numa, numa altura posterior. Uh, e, e então é assim que o Estado se financia e já agora eu fui há bocado ver aqui umas estatísticas e nós já temos uh, no final de 2020 uh, 268 uh, bilhões de dívida dos quais um, 211 são em euros, também temos dívida uh, sem ser em euros, mas pronto, é, é relativamente pequenina, e empréstimos de entidades públicas, um, e desses, dessa principal, pronto dessa dívida um, em euro, 63% são estes títulos negociáveis, as obrigações, uh, e uh, 16% são os não negociáveis, que são estes certificados. Portanto, é, já agora aproveitava aqui em termos de literacia uh, financeira, às vezes fala-se nos grupos uh, das obrigações de ter estes certificados ou estes certificados em obrigações, aqui é, esta é a principal diferença: é que os certificados não são transacionáveis. Portanto, eu posso subscrevê-los, posso uh, resgatá-los, mas não posso vendê-los a ninguém são só meus não, não há mercado secundário dos certificados da forra ou do tesouro um, e as obrigações não nas obrigações uh, eu, eu compro e, e posso vender a outro, outro investidor qualquer a uma empresa for. Um, no, no mercado na no, no bolsa também uh, e então eu como contribuinte, ou nós todos como contribuintes, uh, queremos que o Estado uh, faça uma boa gestão do, dos custos com juros e se financie uh, da melhor maneira possível, que é para esta dívida pública não nos custar ainda mais. E até temos tido, uh, entre aspas, sorte nos últimos anos das taxas de juros estarem muito baixas e, portanto, o Estado português, apesar de muito endividado, está a pagar poucos juros. Um, tradicionalmente, mas isto me faria, mas tradicionalmente, nos últimos anos, o que tem acontecido é que os certificados pagam uma taxa superior à que o, o Estado se consegue financiar nos mercados internacionais, muito fruto do apoio do, do Banco Central Europeu, no pós-crise da Troika, uh, as taxas de juros são têm sido mais baixas uh, nos mercados uh, de capitais do que nos certificados da Forro e do Tesouro. E assim, uh, o custo para o Estado é, é mais alto que os certificados e acaba por querer ir mais ao mercado. Às tantas, uh, não faz sentido estar a remunerar de uma maneira muito simpática aquelas pessoas que estão sem risco a receber aquela remuneração Uh, se eu posso ir ao mercado e pagar menos né? portanto reduzo a taxa e foi isso que aconteceu, já não é a primeira vez lá, lá está neste certificado estamos a ter vários nomes diferentes por causa dessa redução uh, e, um, e agora mesmo assim no prazo que, que os certificados um, têm que é de 7 anos uh, a remuneração implícita é mais alta do que quando o Estado vai ao mercado emitir a, a dívida pública, obrigações do Tesouro. Um, portanto, podíamos dizer que o Estado se podia financiar só com, essa, com essas obrigações. É verdade que nesta fase até, até podia, mas já sabemos que as coisas mudam, <risos> por isso é que nós diversificamos, não temos tudo no mesmo cesto, os ovos todos no mesmo cesto, não temos só uma classe de ativos, não temos só um ativo. Uh, numa, numa instituição, que é porque as coisas às vezes correm mal. Pronto, mesmo que pareçam muito sólidas, podem correr mal. Uh, e então nós acabamos por diversificar e o Estado também diversifica as suas fontes de financiamento, ou seja, mantém aqui os certificados, mas não tem tanto interesse em financiar-se por ali, se consegue financiar-se pelo, pelo mercado mais barato. Uh, e em termos de números é mais ou menos uh, as obrigações agora têm estado a subir as taxas de juros, portanto as obrigações têm estado a desvalorizar uh, e julgo que a obrigação a 10 anos portuguesa uh, estará menos de 0,5% no caso, eu tinha visto isso antes, mas não vi um, aqui rapidamente um, e então isso uh, 0,36 e Uh, isso é bastante abaixo do que até estes certificados, já vamos falar uh, a seguir, que pagam em média 1%. Portanto, o Estado consegue ir financiar-se a 10 anos nos mercados a 0,36%, à data de hoje, aproximadamente, e nestes certificados está a pagar aos portugueses 1%. Portanto, até é uh, bastante simpático, ou seja, há aqui um, uma ineficiência de mercado até, uh, Normalmente diz-se diz que os mercados são eficientes e, e até são muito eficientes, mas têm sempre algumas ineficiências. Neste caso, esta ineficiência não consegue ser explorada porque os participantes do mercado de capitais não podem ir fazer certificados da forró do tesouro. Portanto, uh, acaba por ser nas é, uh, famílias é que, em princípio, uh, não deveriam fazer obrigações do tesouro. Podem fazer por outras razões, mas em termos de remuneração, só analisando esse critério, uh, as, os certificados têm uma remuneração mais alta. E o risco acaba de o risco-estado, portanto, neste caso, voltamos a, outra vez ao, ao conceito de garantido, muito importante. Estas, uh, estes certificados e as obrigações do Tesouro são garantidas pela República Portuguesa. Portanto, uh, a República Portuguesa já não controla a sua moeda há algum tempo é o euro, e portanto, quando, normalmente quando uh, a República uh, emite na sua moeda e controla a moeda, isso é, um, é quase garantido a 100%, não é? que é como os Estados Unidos, por exemplo, têm, né? eles emitem em dólares, podem controlar a emissão de dólares, emitem as obrigações em dólares, se não tiverem dinheiro para pagar as obrigações, emitem mais dólares e pagam, o problema é que a moeda pode não valer nada, isto é o que acontece em muitos países uh, que descontrolam a Argentina uh, e, e outros países. Uh, agora é a Turquia que está mais assim nesse, nesse género, portanto a lira turca desvalorizou imenso e as obrigações têm uma taxa muito alta para os uh, investidores sequer considerarem um, comprar aquelas obrigações. Mas pronto, Portugal não tem uh, o controle da moeda. Uh, e portanto tem ali ainda algum risco, existe o risco do país nestas, nos certificados e nas obrigações uh, eu diria que uh, as obrigações têm mais risco, um bocadinho mais risco que os certificados porque uh, as obrigações tipicamente são compradas por investidores de mercado com outro tipo de conhecimentos e portanto uh, têm que estar mais dispostos a aceitar perdas do que as pessoas que investem em certificados, muitas vezes não têm qualquer conhecimento de mercado e são pequenos investidores e, portanto, acabam de ter sempre um bocadinho mais proteção, mesmo quando houve a crise da troika, um, isso sentia-se. Uh, mas pronto, a partida, a instituição que dá a garantia é a mesma e é isto que nós temos de ter muito cuidado. Ou seja, já, este tema já foi falado, o garantido depende de quem dá a garantia e, portanto, não é igual uh, uma obrigação... Portugal, a garantia que tem ou uma obrigação de uma empresa portuguesa, por exemplo, é uma garantia diferente, a empresa pode ter problemas em não pagar ou uh, o, um seguro, que também paga uma, uma remuneração, mas depende da capacidade da seguradora, ou, uh, ou até os peer-to-peer -peer, é? que é aquele que se fala também bastante no, nos grupos uh, que dão uma taxa garantida e o buyback guarantee, isso depende de quem está a dar essa garantia. Portanto, não tem nada a ver o garanti esse garantido com o outro garantido. Por isso as taxas são diferentes para uh, diferenciar esse risco. Um, ok, portanto, eu tinha esses pontos das taxas. Portanto, a evolução das taxas um, tem sido para baixo e as remunerações então dos instrumentos também vão para baixo, portanto os certificados têm a ter a taxa para baixo. Uh, e há bocado eu disse que normalmente os certificados estavam com uma taxa superior às obrigações, porque quando houve aquela crise da, da troika, uh, também as obrigações portuguesas foram vendidas de tal maneira que as taxas implícitas eram muito altas. E portanto foi nessa altura que foi possível fazer uh, investimentos em obrigações portuguesas a render mais de 10% ao ano, em empresas portuguesas uh, a render também mais de 10% ao ano uh, e pronto, aqui particularmente foi uma da, das situações que acelerou o meu FIRE, foi, foi essa situação, uh, que, que ajudou uh, alguns investimentos em obrigações com taxas muito altas e com bastante segurança na altura por serem uh... na altura o que eu fiz foi denominar uh, comprar as obrigações de uma empresa portuguesa com ativos muitos ativos fora de Portugal e as obrigações eram emitidas com sujeitas à lei holandesa e em libras e portanto estava bastante protegido para, para todos os efeitos de quebra do euro, quebra de Portugal e o que fosse, não estava com esse risco digamos assim Uh, e potencial risco jurídico também, que depois se materializou mais tarde com, o, com as famosas obrigações do BES que, que foram transferidas para... Uh, que saíram do Novo Banco para o, para o BES Antigo. Pronto, aqui, um, esta parte uh, de, dos mercados, então, fez com que na altura as obrigações estivessem a mais de 10% e, um, e os certificados, mesmo nas alturas mais complicadas, estavam a pagar 5, 6, se calhar acho que não chegou a 7% sequer uh, e mesmo a República Portuguesa só o financiamento, o que a República pagou mesmo um, o que o Estado pagou, foi no máximo acho que era 7%, foi a linha vermelha que foi colocada na altura e que depois foi logo, os mercados ultrapassaram logo e, e, e forçaram o pedido de, de auxílio ok um, e então uh, houve muitas pessoas que até compraram certificados na, nessa altura e que a terminar, ou já terminaram alguns com taxas muito interessantes mas no mercado até existia taxas bastante mais altas deste lado de, das obrigações um, e, e entretanto foram ajustando com base nas taxas de juros a normalizarem e a ficarem nestes níveis muito, muito baixinhos o, os certificados têm estado a baixar e isso faz com que seja mais visível algo que também já acontece há muito tempo que é, uh, e que é o normal dos mercados que é os ativos garantidos ou mais, pro, mais próximos da taxa de juros sem risco têm a menor remuneração uh, Dantes, antes uh, se calhar não se notava tanto essa diferença porque havia um efeito de inflação que agora está a voltar a aparecer mas ainda vamos ver se é temporário se não é mas uh, as pessoas eram remuneradas pelos certificados da forro vamos dizer a 4% e a inflação era 3, e portanto estavam a ganhar real, real 1. Um, mas parecia que, pronto, ganhava-se mais, não é? ganhar 4% ao ano um, é mais simpático. Agora, o que nós vemos nos certificados é ganhar 1% ao ano, mas até estávamos com a inflação perto de zero, portanto, se eu tiver a inflação perto de zero e estiver a ganhar 1%, estou mais ou menos na situação anterior em que estava a ganhar uh, 4% e a inflação era 3%. Uh, mas em termos de visibilidade para os investidores é completamente diferente. e por isso a partir as pessoas até se mexem mais porque sentem essa, essa reduzida remuneração para então irem aprender mais sobre investimentos e começar a investir. mesmo assim o que temos visto é uma tendência uma inércia muito muito grande dos investidores, não é só em Portugal, mas é cá bastante em que o capital está a ficar em depósitos a prazo e à ordem, já vai em 170 mil milhões, 160 bilhões, que estão a render zero. Ora, ter num banco que tem o seguro do capital colocado no banco até aos 100, 100 mil euros, mas esse seguro no fundo acaba por ter a proteção do Estado, ou um instrumento de poupança do Estado, quer dizer, é muito mais... Cabe ser mais seguro, é outra ineficiência do mercado, cabe ser mais seguro ter nesses instrumentos do Estado e ainda estão a ser remunerados. No banco não, o banco está, está basicamente a zero. Uh, portanto, o movimento dos portugueses à partida poderia ter sido de usar mais estes, estes ativos, mas não tem, não tem acontecido, ou não tem acontecido com muita intensidade e claro aprender mais sobre mercados e fazer até investimentos com mais risco dado que uh, para muitas pessoas uh, o horizonte temporal de investimento é longo e portanto podem assumir mais risco sem sem grandes problemas é mais pelo desconhecimento que as pessoas não assumem mais risco uh, e este, estas taxas baixas poderiam uh, forçar então forçar algumas pessoas a assumir mais risco mas ainda há muito dinheiro parado em depósitos a receber zero então, eu consigo-me sempre alongar, não é? Portanto, ainda nem sequer entrei nos certificados uh, concretos, uh, mas vou fazer agora. Portanto, uh, como muitos de vocês sabem, mas outros não, uh, certamente, uh, há muitas pessoas a entrar no grupo e, portanto, há sempre pessoas que ainda não têm uh, muita consciência destes instrumentos. Uh, para o tal fundo de, de emergência, o que nós queremos principalmente é a segurança, Portanto, esse capital tem que ser uh, seguro, ou se tiver uma emergência, e emergência pode ser, há um episódio sobre isso, mas emergência pode ser positiva ou negativa, até também há emergências positivas, ou uma oportunidade, chama-se uma oportunidade, mas é, à partida devemos ter um capital muito seguro com liquidez muito alta, ou seja, eu consigo transformar em dinheiro muito rapidamente para pagar essa emergência ou para usufruir dessa oportunidade. Portanto, segurança e, um, e liquidez são os critérios fundamentais do, do fundo de emergência. E depois temos uh, como o terceiro critério para todos os investimentos, tipicamente são estes três, é a rentabilidade. E a rentabilidade, então, não é o mais importante, mas entre dois instrumentos que tenham segurança muito alta liquidez muito alta, eu vou preferir o que tem maior rentabilidade, como é óbvio. E em termos de uh, certificados, os certificados uh, são uh, comercializados pela agência, de do, é o IGCP, que é a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública Portuguesa. Portanto, esta agência tem um acordo com os correios para distribuir estes certificados. A pessoa tem que o fazer no, numa estação de correios, que também, como tem uma abrangência no território português muito grande, Uh, facilmente uma pessoa consegue fazer este investimento e uma nota é um, necessário uh, fazer a primeira subscrição localmente na, na agência e depois pode-se uh, fazer através da internet, portanto depois simplifica o processo aqui são umas notas iniciais sobre estes instrumentos uh, para entrarmos então no, no, no específico uh, neste momento estão ativos Dois instrumentos, os certificados de aforro e os certificados do tesouro, agora chamam-se poupança-valor. Portanto, certificados de aforro, que é a série E, também há, houve várias séries diferentes, portanto, houve alterações nos certificados de aforro e os certificados do tesouro são agora os chamados poupança-valor. Os certificados uh, de aforro estão ligados à Euribor, que é aquela taxa a é que os bancos emprestam dinheiro uns aos outros. E a remuneração dos custos gastos forro vai depender, uh, em grande parte, da evolução dessa taxa. Uh, só, não vou entrar muito nisso, que a ideia é falar dos outros, mas só para ter a ideia, aqui há uma variável que nós não sabemos como é que vai evoluir, mas que está ligada à taxa que os bancos emprestam entre eles. A Euribor, neste momento, está negativa, porque o Banco Central Europeu tem a tal política de taxas muito baixas e até negativas, e, portanto, a remuneração dos certificados da Forro é mais baixa também por causa disso. É por causa da Euribor baixa que também os créditos à habitação e outros créditos que estão indexados à Euribor estão muito baixos, com taxas uh, muito baixas. Outra característica aqui na, nos certificados da Forro, uh, que é importante para depois verificarem o interesse de um e do outro, é uh, o o facto dos juros serem capitalizados ou seja, aqui existe o juro composto eu compro um certificado hoje é-me pago um juro que não me é colocado na conta bancária é uh, novamente reinvestido e depois no ano seguinte eu tenho juros em cima de juros e por aí fora, portanto juros são capitalizados e fica nos certificados a forro durante uh, 10 anos no final dos 10 anos é que o capital é colocado na minha conta de novo Há os certificados da Forro mais antigos em que isto uh, não acontece, eles estão sempre ativos. Um, mas isto foi uma das alterações já há alguns anos, mas que, que aconteceu. E então, uh, também temos no, nos certificados da Forro uma coisa que é o prémio de permanência, que é passado, no segundo ano já tenho um extra de cento e no uh, sexto ano um extra de 1%. O que é que isto acontece então traduzido para... Um, para resultados concretos hoje. Hoje estamos com o Euribor negativo em 0,57%, Euribor, há 3 meses. Uh, e portanto o, o, a taxa bruta dos certificados estão em 0,43%, depois, no segundo ano, sobe para 0,93%. Isto é assumindo que o Euribor não mexe. Okay? Assumindo que o Euribor não mexe, sobe para 0,93% e a partir do sexto ano sobe para 1,43%. Portanto. Uh, este é o tipo de taxas que, que temos neste, neste instrumento. Claro que se assumirmos que, que a Euribor começa a variar, por exemplo, para ir para zero ou uh, até tornar-se positiva, isto muda. Porquê que a Euribor ia para zero ou tornava-se positiva? Em grande medida seria a reação dos bancos centrais à inflação. Não é? Nós temos agora a inflação a começar a subir, mas os bancos centrais ainda estão com a uh, política muito... Um, expansionista de ter as taxas de juros muito baixas porque consideram um efeito temporário da inflação se tiverem que atuar para controlar a inflação têm que subir taxas de juros, subirem as taxas de juros vamos ter esta Euribor a subir também, que é que isto já estão a ver não é? eu, eu há bocado falei que ela está uh, ligada à remuneração dos certificados da forro, portanto aqui esta subida seria positiva para quem tem certificados da forro, passa a receber mais mas seria muito negativa para quem tem empréstimos ao banco de crédito e habitação ligados à Euribor. Aí a prestação da casa ia aumentar significativamente. Portanto, é, é os dois lados aqui da Euribor, digamos, e da inflação. Os certificados de, do Tesouro Poupança-Valor, na sequência dos, dos anteriores, que eram os Poupança-Mais, Uh, não têm esta ligação à Euribor, portanto, estão desligados da de, de Euribor. Mesmo que, que a Euribor suba, eles não vão refletir isso. Têm uma taxa fixa que uh, vai ser uh, crescente ao longo de 7 anos. Começa uh, numa taxa e vai subindo uh, até ao sétimo ano e depois uh, é-se reembolsado então do valor que se investiu. Entretanto, não tem juros Uh, compostos, têm juros simples ou seja o, o IGCP, o Estado todos os anos acredita a nossa conta com os juros que recebemos e nós podemos gastar portanto estão a ver aqui há uma situação que o uh, mais provável para a maior parte das pessoas é pegar nesse capital uh, e está na conta e, e tem, a tendência é gastar enquanto que os certificados a tendência será manter, portanto, isto é um ponto uh, importante em termos de, de comportamento do, dos investidores. E depois os certificados do Tesouro, o que tem uh, variável é o PIB, um prémio sobre o PIB. O que é que é o, o PIB? É o, é o que é produzido no, no país durante um ano e foi colocado um prémio para o, os aferradores investidores, aferradores que, um, que vão ganhar mais juros se o PIB crescer mais isto porquê? porque para Portugal no fundo acaba de ser mais fácil pagar os juros se tiver a crescer como para qualquer pessoa não é? Portanto, se nós estivermos a aumentar os nossos rendimentos é mais fácil de pagar os juros e então acabou por ser colocado este prémio uh, nos certificados de, do tesouro então uh, esse, esse prémio, claro que nós não sabemos quanto é que vai ser o PIB, tal como não sabemos a evolução da Euribor, portanto, nós temos aqui nestes dois certificados algo que muitas vezes não vejo muito bem explicado no, nos conteúdos de literacia financeira, que é, uh, ok, temos duas variáveis que nós não conhecemos uh, e, uh, e muitas vezes prefere-se ignorar estas variáveis e falar só nas outras taxas e chegar a uma conclusão sobre se o, se o certificado é, é bom para investir ou não, ou qual é que é a taxa que vai receber. Ora, aqui, claro que é incerto, mas nós devemos assumir alguma coisa para estas variáveis, caso contrário estamos a não considerar uma parte substancial do rendimento potencial destes instrumentos, né? e portanto, um, ainda que uh, Euribor... Uh, seja muito difícil de prever o que, é que, o que é que vai acontecer a taxa de crescimento do PIB já é mais uh, já é, não é que, que se saiba o que é que vai acontecer para a frente mas podemos pôr uma média da taxa de crescimento do PIB e podemos assumir que a Euribor se vai manter ou que vai para zero ou que vai, para, vai subir um pouco para, para níveis mais normalizados um, isto tem um impacto significativo na remuneração destes, destes ah, instrumentos que ah, muitas vezes não vejo considerado e, e devia, na minha opinião. Ah, portanto, o que é que aconteceu já agora em termos do Tesouro Poupança Mais, que eram os antigos, para os atuais? A taxa, as taxas foram reduzidas. No antigo ia de 0,75 no primeiro ano até 2,25 no sétimo ano, agora vai de 0,7 no primeiro ano a 1,6 no sétimo ano. Portanto, houve aqui uma redução que basicamente em média no período de sete anos passou a remuneração de 1,39 para 1. Portanto, neste momento acaba por ser esta tais poupança-valor, que seria esta alternativa a ter 1% em média a 7 anos 1% ao ano em média num investimento a 7 anos e é crescente, portanto no princípio vai-se receber menos que isso e no final mais que isso uh, mas depois o, os certificados anteriores tinham então o prémio do PIB que era 40% do que o PIB crescesse nesse, no ano anterior uh, e com um máximo de 1,2% Agora, esse prémio foi cortado para metade, portanto, em vez de 40% é 20%, o máximo subiu um pouco para 1.5%, mas claro, para termos 1.5% de prémio do PIB com, com 20%, a taxa de crescimento do PIB tem que ser muito alta. Curiosamente, <risos> e agora as boas notícias para quem uh, comprou estes certificados no passado, é... Uh, é que o prémio do, do PIB vai ser bastante alto este ano, porque nós vamos ter, como recuperação do, do ano 2020, que foi uma queda muito forte do PIB, este ano temos uma subida muito forte prevista e, e está-se a materializar de cerca de uns 5%. Portanto, o, o prémio do PIB vai ser os 1,2%. Portanto, uh, muitas vezes era referidos certificados anteriores como tendo essa remuneração de 1,39 em média. O que é certo é que esse 1,39 uh, um ano como este, por exemplo, soma 1,2 e acaba de ser significativo, principalmente para um ativo uh, com um risco muito baixo. Portanto, são 3 e tal por cento de remuneração uh, nesses certificados. E agora, para a frente, também podemos considerar que o PIB tem uma média de, vamos imaginar, 2% ao ano de crescimento. Se eu tiver esse esses 2% ao ano de crescimento, eu vou passar a ter um bónus de 0,4% que uh, vai subir a taxa, a taxa bruta, real bruta do, desta aplicação. Portanto, aqui, em vez dos 0,7% a 1,6, acaba por ser, nos primeiros anos, continua a ser os 0,7%, porque o, o prémio do, do, do PIB só ocorre agora a partir do terceiro ano mas depois sobe e em vez de acabar em 1.6, se eu tiver 2% de crescimento, acaba em 2%. Portanto, alguma melhoria aqui na, nesta, nesta remuneração. Face a muitos artigos que referem basicamente só à remuneração da taxa bruta. Se o PIB for mais alto, okay, vou receber mais. Se for mais baixo, vou receber menos. Importante também para quem está a ouvir estas questões dos certificados pela primeira vez, é que os certificados do Tesouro têm um mínimo de 1.000 euros e os certificados da Forro, um mínimo de 100 euros. Portanto, é aqui algo diferente em termos de, de mínimos. E depois também vejo, muitas vezes, o comentário de ah, não se pode reforçar os certificados. Não se chama reforçar, não se pode, ok? Mas pode-se comprar mais certificados. Portanto, eu posso fazer um investimento de 1.000 e depois fazer outro investimento de 1.000 não reforcei os primeiros certificados tenho dois certificados diferentes, pronto, digamos assim uh, é completamente indiferente portanto eu acabei por conseguir pôr lá mais mil euros a render mais tarde portanto, uh, isso é acaba por ser também um de, das discussões que eu vejo uh, não faz muito sentido e um, portanto pode-se pode -se reforçar sim, pode-se uh, ser reembolsado resgatar uh, também uh, partes Uh, têm este mil de mínimo nos certificados e depois, muito importante, por causa da liquidez, os certificados do Tesouro, e estes poupam-se valor, mantêm as mesmas características, uh, não podem ser mexidos no primeiro ano. Portanto, uh, nós não podemos ou não devemos ter o nosso fundo de emergência completamente aqui uh, no primeiro ano. Portanto, convém ir sendo feito por partes. Um, os certificados da Forro têm os primeiros três meses bloqueados, portanto é um valor menor, 100 euros de, de começo, e depois estão livres passado três meses, claro que se eu levantar uh, a meio do segundo período de três meses, perco os juros desse período, mas já fiquei com os primeiros três meses de juros. Um, e aqui o, os certificados do, do Tesouro, poupança-valor, portanto os do Tesouro, que é os que com o mínimo de, uh, de um ano, uh, depois eu posso levantar a qualquer altura perdendo o juros desse ano. Vamos imaginar que eu levanto uh, com um ano e meio, não vou receber meio ano de juros desse, desse período, vou só receber, recebi, entretanto que foi acreditado na minha conta, um ano de juros o ano inicial. Uh, isto não é nada de especial, não é? agora o outro ponto uh, importante é uh, é uma taxa baixa, portanto é aquele argumentário que eu disse há pouco para que é que nós vamos estar a investir aqui se podemos obter retornos muito mais altos noutros no, no sítios. Uh, é verdade, mas é uma área segura e isso é que nos permite correr mais riscos noutros sítios, portanto há aqui um, um bocadinho este conceito é, é mais difícil, mas é termos algo seguro permite-nos correr mais riscos no outro lado não tendo isto uh, só correndo risco do outro lado é capaz de ser muito risco para muitas pessoas e portanto acaba de ser desaconselhado uh, não sei se está aqui alguma pergunta tá. uh, as taxas serão atualizadas para quem já tinha certificados anteriores uh, não, ou seja nós temos as regras colocadas para, o, para os certificados portanto, quem tinha os poupança mais vai receber exatamente como foi contratado As, os novos investimentos é que têm que ser feitos em certificados do tesouro poupança valor e vão ter estas novas condições portanto, isso é uma boa pergunta portanto não há alteração para quem já tinha o, os certificados da forro têm estado a evoluir sempre com base na, na Euribor, é publicada a taxa e eles vão, vão sendo alterados mas as regras mantêm-se ok então pronto, não foi muito mais curto do que do que habitualmente uh, mas espero que tenha sido, sido útil aqui para estas uh, ferramentas para nós conseguirmos alocar esta parte mais defensiva do nosso portfólio é uma área normalmente uh, interessante um, os certificados, claro que a remuneração vai sendo ajustada com base nas condições uh, prevalecentes na, nos mercados, as taxas de juros é que Portugal se financia, tem estado a baixar, automaticamente os certificados também têm tido taxas mais baixas. Um, agora, uh, temos também algum ressurgimento de inflação, isso neste caso, Uh, a pessoa até pode estar a receber este rendimento que o capital pode estar a desvalorizar menos do que se tiver num, num depósito à ordem ou a prazo a render zero, não é? que aí está a perder tudo face à inflação uh, aqui recupera um pouco, pode não estar a recuperar neste momento uh, tudo mas é uma área que uh, se tivermos quedas de mercado se tivermos um, um ambiente económico muito complicado também não desvaloriza e nós nos outros ativos podemos ter uma situação que já aconteceu no passado quando havia inflação que era estagnamento económico, estagnação económica e inflação que tínhamos os mercados a desvalorizar e a existir a inflação, portanto tínhamos a perda do lado nominal e a perda do lado real ainda em cima disso portanto estes ativos tem essa componente de garantido, de garantido e taxas fixas, pronto, em grande medida, uh, que, que permitem um, movimentos mais curtos, digamos assim, não, não há tanto potencial de, de perda e vai então ajudar a manter o rumo nos ativos com mais risco. Um, as taxas então baixaram, mesmo assim são bastante superiores à maior parte de, dos ativos parecidos em termos de, de risco de retorno uh, que estão disponíveis para os portugueses. Por isso, uh, deixo-vos com, com estas ideias sobre os certificados da forro e os certificados de tesoura, poupança valor uh, e, e depois vocês façam as vossas escolhas, mas uh, tenham atenção que... <risos> o tempo dos mercados uh, muda com alguma facilidade, tal como estamos a ver o tempo uh, aqui do final uh, de outubro a mudar com muita facilidade, de um sol que quase dava para ir à praia em outubro para, uh, em princípio, vamos ter uh, chuvas fortes este fim de semana. Portanto, há que estar preparado para os vários ambientes. Então, espero que tenham um excelente uh, fim de semana, apesar da potencial chuva, Uh, e que tenha uma excelente semana no Caminho para Fire uh, e vamos falando dentro do, do grupo. Até à próxima. Obrigado por ouvir. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima! Ah.